0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute im Zeichen von New Work oder, oder besser ausgedrückt, Modern Work, Modern Work Enabling. Denn ich spreche mit Anna und Nils Schnell, das sind die beiden Masterminds hinter MovoMind. Was das ist, das werden wir gleich äh, erfahren. Aber erstmal herzlich willkommen, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich total.
1: Vielen Dank, Gero. Wir freuen uns auch da zu sein.
2: Dankeschön.
0: Super. Vielleicht könnt ihr am Anfang mal ein bisschen erzählen, was ihr eigentlich macht bei Mo MovoMind und wie die Idee zu MovoMind überhaupt entstanden ist.
1: Gerne. Also Movo Mind steht für Modern Work Mind und bei uns in der Arbeit geht es darum, an sich Konzepte wie moderne Arbeitsweisen oder New Work auch strategisch im Unternehmen zu implementieren, immer mit dem Fokus, den Menschen sinnstiftendes Arbeiten zu ermöglichen und vor allem, weil wir glauben, Wissen ist eben das höchste Gut, in der heutigen Zeit eben auch die interne Wissensvernetzung ja zu verbessern oder anzuregen im Unternehmen und das ist letztendlich auch die Kernelemente, die wir mit Moro als ähm, ja als Beratung oder als Agency ähm, quasi durchführen und mit Trainings und Coachings ähm, aber auch eben Beratung dort ähm, den Leuten zur Seite stehen.
0: Das ist klar, cool. Hört sich wirklich spannend an. Und ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ihr diese Modern Work Tour gemacht habt. Das fand ich so spannend, weil all das, was ich rund um das Thema immer so mitbekomme, das ist ja sehr Deutschland geprägt. Also ich bezweifle auch, dass außerhalb des deutschsprachigen Raums New Work in dem Sinne wirklich ein Begriff ist. Also ich kann mich jetzt auch irren, weil der Urheber dieses Begriffes ist, ist ja Friedhof Bergmann, der der genau. Deutscher ist, aber ich glaube trotzdem, dass im deutschsprachigen Raum speziell darüber diskutiert wird. Und ihr habt gesagt, wir gucken uns einfach mal an, wie das in anderen Ländern ist. Ne?
1: Genau.
2: Genau, wir sind auf moderne Walz gegangen, haben wir das genannt. Also uns war wichtig, dass wir nicht nur unser Wissen selber mit in die Welt tragen, sondern natürlich auch selber ganz viel lernen möchten unterwegs und waren dann letztendlich in 34 Ländern und haben mit über 120 Unternehmen gemeinsame Sessions gemacht.
1: Und letztendlich entstand die Idee da durch. also zu der Modern Workday, dass wir halt uns gefragt haben, wie funktioniert Arbeiten eigentlich anderswo. Wir sind zum Beispiel davor mal in Barcelona gewesen oder in Budapest, wo wir eben auch jüngere Unternehmen kennengelernt haben, auch mal dort waren und äh, mit Workshops und Wissensaustauschen quasi unseren Urlaub ein bisschen angereichert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, cool. Das kann man eigentlich auch ein bisschen größer machen, weil da lernt man ganz viel und ganz neu. Und das, was du eben so ein bisschen angezweifelt hast, ob New Work tatsächlich eher so ein deutsches Thema ist, da würden wir auch sagen, ganz klar ja. Also der Begriff New Work und auch zum Beispiel dieses Verständnis, was ja von Bergmann quasi angeregt wurde, was ja jetzt vielfach auch irgendwie verändert wurde, aber es wird halt alles irgendwie auch in New Work genannt bei uns in Deutschland, das ist eine Diskussion, die führen wir tatsächlich nur in Deutschland. Also so, sowohl so, sofort auch in den Balkanstaaten war das Konzept eigentlich nicht so ein Begriff mehr, aber es gibt immer Elemente von neuer Arbeit, die wir halt ähm, weltweit gefunden haben. Also das Konzept an sich, das gibt es nicht weltweit, aber die Elemente und die Wahrnehmung, dass Arbeit sich verändern muss, die ist überall und in jedem Land, wo wir waren, zu finden.
0: Ja, das finde ich total spannend. Also äh, zusammengefasst, EU-Work, wenn man das so nennt, oder von mir aus Modern Work, ist vielleicht sogar der, der bessere Begriff, ähm, äh, oder Better Work, äh, egal, ne, wie man es jetzt als Klammer fassen, ja. nennt, ist halt offensichtlich getrieben, ich vermute mal durch die Digitalisierung äh, vor allen Dingen, äh, Überall Thema. Und wenn man auf eurer Webseite ist, die ich natürlich in den Shownotes verlinke, da kann man äh, eure Reisen so ein bisschen nachverfolgen. Ne? Also da, da sieht man, was ihr von 2018 bis 2019 gemacht habt. Ähm, ihr wart in Australien, äh, ihr wart in Europa, ihr wart äh, in Griechenland, ihr wart äh, in äh, Abu Dhabi. Äh, also total irre. Äh, erzählt doch mal, wie das vonstatten gegangen ist und wie ihr dort dann überhaupt mit den Menschen ins Gespräch gekommen seid, ist ja nicht so, dass jeder darauf wartet und über New Work sprechen will. Also wie macht das? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, genau. Du hast das schon ganz ehrlich gesagt. Also häufig waren Leute natürlich erstmal verwundert, als die von uns gehört haben, weil das natürlich nicht alle Tage lang passiert, dass du so eine komische Anfrage plötzlich in einem Postfach hast. Ähm, wir hatten natürlich einen riesen Vorteil dadurch, dass wir ja digital gut vernetzt sind und auch inzwischen ja tolle digitale Tools haben, dass wir dadurch richtig gut in die Akquise und ins Netzwerken gehen konnten. Das bedeutet, wir haben eigentlich immer im ersten Schritt kennen wir schon Leute, aus dem Land oder in unserem Netzwerk Menschen, die vielleicht auch aus diesen Ländern kommen, um dann eben genau dort anzusetzen, anzuschreiben. Und natürlich aber auch mit ganz viel Kaltakquise, weil wir in vielen Ländern wie beispielsweise Uganda äh, oder vielleicht auch Kirgisistan ähm, einfach bisher niemanden kannten und trotzdem sehr gerne hin wollten, weil wir gesagt haben, wir wollen so einen guten Mix haben aus Hotspots, also aus Orten, wo schon quasi bekannt ist, dass dort modern gearbeitet wird, wie zum Beispiel Tel Aviv oder Shanghai ähm, und aber auch eben den Orten, wo man noch gar nicht so viel weiß und wo wir auch gar nicht so viel herausfinden konnten, wo wir gesagt haben, dort wollen wir auch hin, um einfach mal zu schauen, was gibt es dort eigentlich. Und dieser Mix war letztendlich das, was es auch für uns so spannend gemacht hat.
1: Und ich glaube auch zum Beispiel, auch, dass das für Deutschland ganz interessant ist, weil wir uns so ein bisschen entfernen von diesem ganzen shiny und fancy Silicon Valley äh, Beispiel wo ja häufig eben auch der Vorwurf entsteht, ja, aber das ist gar nicht für uns anschlussfähig. Das, das, wie sollen wir das hier hinkriegen ne, in Deutschland? Und ne, in der Mongolei oder halt in Ruanda haben wir Unternehmen auch getroffen, die vielleicht ähnliche oder ähm, ähnlich schwierige vielleicht auch Ausgangssituationen haben ähm, und dadurch sind und trotzdem modern arbeiten und dadurch sind die Beispiele sehr wahrscheinlich oder aus unserer Perspektive anschlussfähiger, weil es halt nicht irgendwie dieses Fancy diese fancy Umgebung hat.
0: Naja, also das stelle ich mir nämlich auch so vor. Diese diese ganze Silicon Valley-Thematik, die ist einerseits sehr faszinierend und andererseits aber auch gefährlich, ne? weil die Rahmenbedingungen überall regional anders sind, die Ausgangsvoraussetzungen anders sind und spannender ist eigentlich, wie man modernes Arbeiten in verschiedensten Kontexten bei verschiedensten Herausforderungen umsetzen kann und das ist ja genau das, was ihr gemacht habt und daraus jetzt wieder Rückschlüsse zu ziehen, da kommen wir aber nachher noch drauf zu sprechen, was heißt das eigentlich, wenn man jetzt heute in Deutschland dann Unternehmen berät, Da habt ihr natürlich einen Erfahrungsschatz, der sehr fundiert einerseits ist, aber auch andererseits extrem heterogen ist. Ne? Also dadurch, dass ihr einfach so viele unterschiedliche Eindrücke bekommen habt. Und ihr habt ja nicht nur mit den Leuten vor Ort Interviews geführt, so wie ich das verstanden habe, sondern ihr habt auch dort gearbeitet mit denen. Ne?
2: Genau. Also wir haben so einen bunten Mix gemacht. Also wir haben das, äh, alle Treppen haben wir immer Sessions genannt und diese konnten entweder sein, dass wir ein Interview geführt haben oder dass wir tatsächlich auch vor Ort beraten, gecoacht oder trainiert haben. Und mit diesem Mix den haben wir immer angeboten und dann eben auch geschaut, was wollen und brauchen die Unternehmen vor Ort. Und dadurch sind eben wirklich total spannende Sessions entstanden und dadurch, dass Anna und ich ja auch eh beide vor Ort waren, konnten wir ja diese auch immer mit zwei Personen geben. Das heißt, die, ja, bis auf so ein ganz Paar haben wir alle immer zu zweit gegeben und haben ja auch zum Beispiel unser Tandem Power Coaching, was wir in Deutschland ja auch vorher schon gemacht haben, eben unterwegs dann ganz konsequent durchgeführt. Also eben zwei Coaches und dann eben eine Person, die gecoacht wurde und das war natürlich auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung, die uns auch nochmal gestärkt hat, weil wir sonst einfach gar nicht so viel Zeit dafür immer hatten. Und äh, ja, auf Reisen, das kennt ja vielleicht der eine oder andere, tickt die Zeit da einfach ein bisschen anders und man kann sie gefühlt auch nochmal anders bestimmen als ganz normal in seinem Alltag, wo man in den ganz normalen Prozessen und Strukturen drinsteckt.
1: Und so kam letztendlich auch zu der Idee der modernen Weiz, ne? Also nicht nur irgendwie loszuziehen auf Bildungsreise oder Forschungsreise, ähm, sondern eben zu gucken, okay, was haben wir hier vor Ort, wie können wir damit arbeiten, ne? Und dann gab es halt so Situation, dass wir in Albanien mussten unsere Gruppen, also wir haben die, wir haben einen Workshop gegeben und in kleinen Gruppen die Teilnehmer aufgeteilt und dann mussten wir im ganzen Unternehmen die Gruppen wieder suchen und finden, weil sie sich halt an diese Zeitregelung so kommt bitte nach einer halben Stunde Gruppenarbeit wieder zurück, gar nicht gehalten haben und das waren wir sind immer wieder natürlich auch in den Arbeitsweisen auch ähm, ja herausgefordert worden ähm, und haben aber dadurch eben auch weitere Einblicke und ähm, interessante Lernerkenntnisse gewonnen. Naja,
0: wen das genauer interessiert, der kann auf eurer Webseite sich Session-Beispiele anschauen, äh, eurer Walz äh, und auch äh, Video-Recaps. Ähm, das ist sehr interessant anzusehen, kann ich irgendwo empfehlen, äh, da wirklich mal reinzuschauen. Auch das findet ihr in den äh, Show Notes. Ja. So, aber, äh, kurz gesagt, diese ganze ähm, Modern Work Tour das war der Grund, warum ich dachte, ey, mit den beiden musste auf jeden Fall äh, im Podcast sprechen. Klar, ihr, ihr habt äh, unheimlich viel Presse natürlich schon äh, bekommen. Wir haben dann aber auch gedacht, hm, da steckt eigentlich noch noch mehr drin und ähm, man könnte eigentlich vielleicht sogar eine kleine Serie daraus machen aus dem, was ihr erlebt habt. Und das haben wir auch vor. Genau. Dazu kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, mal sozusagen, jetzt seid ihr ja, seit... Äh, einiger Zeit auch schon wieder hier im Lande. Wir haben Corona, nochmal eine ganz neue Herausforderung mit ganz vielen Anknüpfungspunkten, natürlich auch zum Thema Modern Work logischerweise. Wie erlebt ihr diese Phase gerade?
2: Also auf jeden Fall ist eine Phase, die ganz viel aufrüttelt und durcheinander wirbelt und ähm, neben den ganzen wirklich natürlich auch sehr unschönen und schrecklichen Sachen in Bezug auf Gesundheit ähm, und auch auf sozialen Verzicht, äh, haben wir den Eindruck, dass auch gerade ganz viel ganz Tolles am Entstehen ist, weil bestimmte Grundregeln, die einfach gesetzt wurden vor vielen Jahren in Unternehmen, aber vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß waren, plötzlich eben durchbrochen werden können. Das heißt, Arbeit kann gerade flexibler werden. Remote-Arbeit, also digitales Arbeiten bekommt einen ganz neuen Boom. Digitale Tools werden plötzlich ganz anders genutzt und wir erleben auch viel in Coachings und Workshops, dass zum Beispiel Teams doch an vielen Stellen vielleicht nochmal mehr Verantwortung übertragen bekommen, weil die Führungskräfte merken, okay, die Teams, die können das. Und das Wissen steckt ja auch häufig schon dort und für Führungskräfte eben natürlich gleichermaßen auch ein Schiff, weil wir immer wieder jetzt feststellen, dass Führungskräfte endlich auch dann mehr Zeit für andere Themen haben. Deswegen ist das auf jeden Fall eine unglaubliche Zeit, wenn man so will, weil einfach alles in Aufruhr ist und wir die Chance haben, unsere Arbeit, und das passt ja dann auch zu New Work und Modern Work wieder sehr gut, dass wir unsere Arbeit tatsächlich noch mal neu gestalten können und gucken, was eigentlich wirklich, wirklich sinnvoll ist. Und das ist ja das, was wir genau auch mit unserer Arbeit unterstützen. Und genau dafür ist es eine super spannende Zeit derzeit.
1: Ich glaube, es würde uns einfacher fallen, auch vielleicht nochmal in dieser Krise nochmal so einen Umgang zu finden, wenn im Unternehmen nicht immer davon gesprochen wird, dass halt jetzt diese digitalen Tools, diese normale Arbeit, die wir vorher gemacht haben, ersetzen. Weil darum geht es ja gar nicht, sondern es ist eine Ergänzung. Es ist eine weitere Möglichkeit, wie Arbeit eben in Bezug auf die eigene Sinnhaftigkeit auch vielleicht auch das eigene Arbeits- und Lebensumfeld übertragen werden kann ohne dass etwas rausbricht ne im Sinne von New Work alte Arbeit wegbricht sondern es soll eine Verschmelzung geben von diesen beiden Sachen und ich glaube uns würde das allen gut tun wenn wir sagen wir verschmelzen die Sachen und ersetzen jetzt nicht hier etwas wieder weil darum geht's gar nicht Ja
0: ich finde das ist ein ganz ganz äh, wichtiger Punkt ähm wenn man so gefragt wird oder auch andere fragt, wie sieht denn Arbeit in zwei, drei Jahren aus? Ich glaube, dann sind alle die auf dem falschen Pfad, die sagen, das findet nur noch digital statt und Menschen müssen sich nicht mehr treffen. Wir erleben das ja auch gerade. Also erstaunlicherweise hat der Switch von der, ich sage mal, alten Arbeitswelt in die neue durch die Zwänge, die durch Corona entstanden sind, ja viel besser geklappt, als man das so erwartet hätte. Ne? Also die Umstellung, ich rede jetzt natürlich von Brainworkern, ich rede jetzt nicht von Industriebetrieben äh, mit großen Produktionshallen etc., sondern eher ja. ja, von Büroarbeit. Das hat sehr, sehr gut geklappt, viel besser als erwartet. Und all die, die gesagt haben, das geht nicht, Homeoffice funktioniert nicht, Remote funktioniert nicht, die wurden die, die jetzt eines Besseren belehrt. Allerdings daraus den Rückschluss zu ziehen, wir brauchen das Alte nicht mehr. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nur sagen, aber das bestätigt nahezu jede und jeder, mit dem man so spricht. Äh, stellt euch vor, es würde immer so bleiben. Das wäre auch nicht gut, weil Kreativität, äh, Austausch, äh, direktes Miteinanderarbeiten in einem Raum, äh, auch die Schwingungen mitbekommen, das ist halt sehr schwer, digital zu ersetzen. Und ich persönlich bin total davon überzeugt, aber das ist jetzt eigentlich ein No-Brainer, dass wir in eine hybride Welt kommen, wo beides halt möglich ist und wo je nach ich sag mal Herausforderung, je nach Challenge, die man zu lösen hat, vielleicht remote besser ist oder tatsächlich auch mit Menschen in einem Büro. Das ist so meine Sicht der Dinge. Und,
1: und genauso erleben wir das letztendlich auch. Also um, unabhängig davon, dass natürlich für uns 2020 auch ein schwieriges Jahr war, aber den Zugänge zu sagen so okay wir machen das hier remote wir machen das am Bildschirm weil bestimmte Inhalte kann man über in einer zweidimensionalität trainieren man kann es auch coachen es braucht natürlich eine gewisse Fachexpertise auf Seiten der Trainer und Coaches aber das funktioniert schon auch mit bestimmten Elementen äh, und mit bestimmten Inhalten und ich glaube auch, dass der Zugang dazu gerade besser ist. Und für uns ist es eine, auch eine weitere Chance. Ähm, einfach die Arbeit, die wir jetzt schon seit drei Jahren sowieso machen, weil wir waren ja auch während der modernen Weiz immer auch mit unseren Kunden hier vor Ort in Deutschland am Arbeiten, ähm, dass das einfach viel besser funktioniert, weil die Leute jetzt zwar zwangsmäßig, aber Erfahrungen gemacht haben und eben dadurch Erkenntnisse gewonnen haben
0: wenn man das so versteht, dann ist die Krise, und äh, Nils hat es ja eben gesagt, wir klammern jetzt die ganzen desaströsen äh, Erscheinungen der Krise, also Menschen sterben, Menschen werden krank, die klammern wir mal kurz aus, dann ist die Krise für die Arbeitswelt so gesehen eine riesengroße Chance, ne? mit vielen Möglichkeiten Dinge neu und besser zu gestalten, und das, äh, das kommt mir momentan, gut, angesichts der Lage, wenn man abends Nachrichten guckt, vielleicht noch verständlich, das kommt mir oft zu kurz, dass daraus eigentlich auch neue Möglichkeiten entstehen. Ne? Also es hat alles immer eine gute und eine schlechte Seite. Was mich nochmal interessieren würde, Anna, du hast es nämlich eben schon zweimal gesagt, sinnstiftendes, sinnhaftes Arbeiten. Und diese ganze Purpose-Diskussion, die habt ihr vermutlich auch mitverfolgt oder ja, verfolgt ihr mit. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Ich sage mal ganz klar, meine Meinung ist, dass es super wichtig ist, diese sinne eben abzubilden. Das ist auch klar bei meinem Background mit Employer-Running und so weiter. Wollen wir jetzt vielleicht gar nicht vertiefen, aber mich interessiert eure Sicht darauf. Warum glaubt ihr, dass Sinnstiftung für die Menschen so wichtig ist im Arbeitskontext?
2: Na, was wir ja immer wieder erleben, ist, dass Menschen Arbeit tun, einfach da, weil sie getan werden muss und Egal, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und danach freut man sich dann aufs Wochenende. Und ähm, wir glauben einfach ganz fest daran, dass Arbeit viel mehr kann, weil wir im besten Fall ja Dinge tun, die uns nicht nur im weitesten Sinne Spaß bringen, sondern uns auch grundsätzlich stärken und weiterentwickeln. Und das ist auch das Potenzial, was wir darin sehen, wenn man noch mehr diesen Sinnaspekt mit in die Arbeit reinholen kann und darf. Ähm, weil genau dann entsteht eben das, was so wunderbar sein kann, dass man motiviert ist, an den Dingen zu arbeiten, weil man weiß, warum man an ihnen arbeitet, dass man neue Initiativen ins Unternehmen reinbringt, weil man eine Idee hat, die man verfolgen möchte und plötzlich entstehen ganz viele neue Sachen, die einfach ein ganz anderes Potenzial haben, als wenn man einfach nur Dinge abarbeitet. Und was ja der Friedhof bergmann auch immer wieder sagt, es geht ja jetzt nicht darum, dass alles immer nur Spaß bringt, aber es geht darum, dass man guckt, gibt es diesen größeren Sinn und machen dann auch vielleicht diese bestimmten Tätigkeiten, die wir ja bei Movo Mind in unserer Arbeit auch immer mal haben, äh, bestimmte Administrationsaufgaben zum Beispiel, die bringen dann wahrscheinlich nicht direkt so Spaß, aber man weiß eben genau, wofür man sie tut. Und dann macht es eben wirklich Sinn. Und das stärkt, und das bringt einem natürlich auch am Ende des Tages eine andere Energie.
1: Das ist ich, aber auch letztendlich etwas, was man auch als Zukunftskompetenz bezeichnen könnte. Eben dieses, ich weiß oder ich schaffe es regelmäßig, mich zu hinterfragen und auszujustieren, warum arbeite ich eigentlich und ähm, was ist vielleicht auch der Sinn, den ich darin sehe. Ähm, weil das machen wir ja selten, also in der Schule sowieso nicht, ähm, in, der, in der Universität auch sehr viel weniger äh, nach dem Bologna-Prozess, dass wir uns immer wieder hinterfragen, warum machen wir das hier gerade, warum ähm, ist das so und vielleicht hinterfragt man vielleicht auch ganze Wertschöpfungsketten oder versucht sich mal irgendwie die auch aufzuzeigen, also ich jetzt jetzt gerade letztens mit einem Ingenieur gesprochen, der meinte, er hat einfach mal, weil die Maschine nicht funktioniert hat, ähm, einfach mal geguckt, was hängt da eigentlich dran von Anfang bis zum Ende und hat mal alle Leute zusammengeholt im Unternehmen, die an dieser äh, an dieser Kette arbeiten und hat die befragt, ähm, weil der Arbeitgeber ihnen die Möglichkeit dazu gegeben hat, ne? also die Zeit ähm, und auch eben die Ressourcen, da mal dran zu gehen und daraufhin konnten sie einen neuen quasi Prozess aufsetzen, der letztendlich die Maschine, aber auch den Menschen ähm, hinter dem Prozess schont. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir mit Modern Work eigentlich meinen. Nicht nur immer zu sagen, okay, es geht um den Sinn. Wenn man jemanden fragt, okay, warum arbeitest du, wirst du wahrscheinlich keine guten Antworten bekommen, wenn die Person nicht regelmäßig einfach auch geschult wird oder einfach ihr ermöglicht wird, über solche Dinge nachzudenken. Ähm, genau, und da sagen wir, da setzen wir halt bei Modern Work an unterscheiden da aber auch ganz klar in Bezug auf Friedrich Bergmann, der ja einfach sagt, so, okay, ähm, er übt ja quasi Kritik an diesem ähm, Lohnsystem oder Erwerbsarbeit. Ähm, ich denke schon, dass wir moderne Arbeitsformen auch mit unseren wirtschaftlichen Interessen oder unseren wirtschaftlichen Umwelten, in denen wir uns gerade befinden, kombinieren müssen. Ähm, und da ist wahrscheinlich das, was man dann eben nochmal braucht, dass wir sagen, okay, was bedeutet es eigentlich, dass wir uns von diesem Philosophischen nicht entfernen, aber das Philosophische auch anwendbar machen. Und das ist quasi die Aufgabe bei Modern Work.
0: Das finde ich jetzt ganz interessant. Ich habe für mich ja immer so eine, so eine ja, persönliche Theorie Wann fängt man an, über Sinn in der Arbeit nachzudenken? Und mir fällt dann immer die Maslow'sche Bedürfnispyramide ein. Vielleicht ist das völlig falsch in dem Kontext, das so zu sehen. Aber naheliegend ist doch, wenn es einem wirklich nicht gut geht, materiell nicht gut geht, man ums Überleben kämpft, ist dann Sinn wirklich das, was äh, zuallererst sozusagen einem in den Sinn kommt? Oder geht es dann nicht vielleicht darum, man hat Hunger, man braucht Geld, man braucht Arbeit. Das ist also eine ganz andere Ebene. Und dann, dann tue ich halt Dinge, auch wenn sie repetitiv und stumpf sind, weil es mir hilft, zu überleben. In einer Gesellschaft wie dieser hier in Deutschland, wo man relativ gut abgefedert ist sozial, da hat man halt mehr Möglichkeiten, über sie nachzudenken. Das ist immer so meine, meine eigene Theorie. Und die würde ich jetzt gerne mal, challengen an der Stelle, weil ihr ja so viele Eindrücke aus anderen Ländern habt, denen es ja oft materiell wirklich viel schlechter geht als, äh, als uns hier. Spielt der Sinn da eine Rolle oder nicht so?
2: Also wir können da, glaube ich, ganz gut darauf aufbauen, was du gerade gesagt hast. Also wir haben das auch kennengelernt aus vielen anderen Ländern, dass wenn eben diese Grundbedürfnisse nicht, befriedigt werden können, weil eben das Essen nicht auf den Tisch kommt, dann ist keine Zeit für Sinn, weil dann geht es im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben. Ähm, sobald das gedeckt ist und das quasi gesichert ist, ab dann geht es los, nochmal anders über diesen Sinn nachzudenken. Weshalb wir auch nach dem ganzen Reisen durch die Welt und dem ganzen Eindrücken, die wir sammeln durften, äh, zurück in Deutschland teilweise geschockt waren, wenn wir festgestellt haben, wie fest die Leute an bestimmten Prozessen halten, die sie eigentlich gar nicht unbedingt mögen, weil wir als Gewohnheitstiere das dann anscheinend irgendwie tun. Und unser Eindruck war, dass ähm, wenn man eben diese Sättigung hat, die wir ja im Großen und Ganzen in Deutschland haben, dass man dann manchmal aber den Zug eben auch verpasst und etwas zu bequem wird, anstatt zu sagen, uns geht so gut, wir können jetzt den vollen Fokus auf diese sinnstiftende Arbeit und Ergänzung legen und genau dort ansetzen und tatsächlich etwas verändern. Äh, deswegen passt das, finde ich, schon auch sehr gut zu deiner Theorie, dass eben Sinn nur dann möglich ist, ähm, auch stärker zu fokussieren, wenn diese Grundbedürfnisse stimmen. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch häufig, aus einer Komfortzone etwas rauszugehen, weil man vielleicht in ungewohntes Terrain geht, das ist letztendlich das, was wir dann immer besonders spannend finden, sowohl für uns als auch in der Begleitung bei Unternehmen, weil dort kann eben Neues entstehen und das braucht immer ein bisschen Reibung, das braucht immer Auseinandersetzung und genau dann entstehen aber genau diese Möglichkeiten, wo Leute sagen, richtig cool, dass wir es gemacht haben, jetzt wissen wir wirklich, warum wir es tun, wie wir das tun und welchen Zweck das bewirkt. Und dann ist sowas wie Purpose-Driven Work, also sinnstiftende Arbeit, eben tatsächlich auch möglich zu leben.
1: Ich erinnere mich da ganz spontan an den einen Gründer ähm, aus, ähm, aus dem Libanon, ne? ähm, wo wir in Beirut waren und er gesagt hat, ähm, unsere Infrastruktur, also die Netzabdeckung oder überhaupt ähm, die Möglichkeit, Internet zu haben, ist noch immer sehr unbeständig, auch in der Stadt, in der Hauptstadt ähm, und er hätte die Möglichkeit gehabt, nach Silicon Valley zu verkaufen und dann auch mit allen Leuten dorthin zu ziehen, hat dann aber gesagt, so ah, kann ich da weniger machen, weil da ist schon viel Lösung vorhanden. Ähm, ich kann hier bei uns direkt ansetzen und verzichte dadurch eben auch auf das ausländische Geld, sondern lass mich nur fördern von inländischen Geldern und Investitionen. Ähm, weil ich da genau das habe, nämlich ich nehme Einfluss auf meine Community und verbessere sie. Und das kann man natürlich wieder auf Sinn übertragen, obwohl die Ausgangslage schlechter ist.
0: Ja, spannende, äh, spannende Perspektive. Ich habe noch so ein anderes Thema, was mich auch die ganze Zeit bei New Work äh, mit beschäftigt. Weil man kann ja manchmal in Eindruck haben, wenn man das Thema zu kurz denkt. Also vielfach wird es ja reduziert so habe ich im Moment zumindest den Eindruck, New Work ist gleich Remote Arbeiten. Okay. Dabei ist Remote Arbeiten nur ein, eins von ganz, ganz vielen Elementen, was New Work oder Modern Work vielleicht ausmacht. Und dann wird dann oft, und ich habe es ja eben selbst gemacht, nur über Büroarbeit geredet. Wie ist denn da euer Eindruck? Und Anna, ich fand das gerade gut, dass du eben schon so ein Beispiel in der Tat aus dem Produktionsbereich genommen hast, weil du über Maschinen auch gesprochen hast. Wie, wie ist denn die ganze Modern-Work-Diskussion in der Welt außerhalb dieser ganzen Bürothematik, wo bestimmte Dinge wie im Remote einfach jetzt durch Corona ja zur Selbstverständlichkeit werden?
1: Ähm, also ich denke, dass das dort natürlich mh, auf gewisse Art und Weise anspruchsvoller ist, weil diese Denkart vielleicht noch nicht so vorhanden ist. Also ähm, auch da eben den Leuten zu ermöglichen und raus aus diesem, ähm, du hüllst jetzt den ganzen Tag, acht Stunden den Schokoladenweihnachtsmann in die Folie ein und das ist die Aufgabe, ähm, sondern einfach auch zu gucken, welche, welche Elemente in dem. Sch in diesem Produktionsprozess, sind eigentlich da und welche Kompetenz hat die Person, damit sie zum Beispiel auch andere Sachen übertragen kann. Das findet teilweise schon statt, aber vielleicht ist das noch ein bisschen schwieriger umzusetzen als bei Verwaltungsaufgaben, die eh erstmal eine andere Art von Denkart bzw. von Denkarbeit, du meintest ja Brainworker, eben ähm, haben. Und aus diesem Grund, denke ich, kann man das dort auch machen. Allerdings muss man es anders aufsetzen. Also ich habe jetzt gerade mit einer einer Firma hier in Deutschland gesprochen, aus der Automobilindustrie. Und die ähm, richten jetzt ein Learning Center ein, ganz speziell auf die Bedürfnisse der Leute aus der Produktion. Und da ist erstmal komplett alles ausgelagert, was dann Verwaltung angeht, sondern weil da eben ein anderer Anspruch ist. Und das ist genau das, was wir bei Modern Work eben auch sagen, dieses Purpose-Driven Enabling, ne, ähm, zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich eben personenzentriert, darauf reagieren und ähm, das ist wahrscheinlich erstmal ein Element, wo ich sage, das wäre so wichtig auch in den Produktionen zu sagen, okay, was ist eigentlich deren Sinnhaftigkeit und wo setzen wir den Menschen hier wieder auch mehr in den Blickpunkt und nicht nur die Maschine?
0: Hm. Ja, das gibt Stoff für viele, viele weitere äh, Interviews, äh, Diskussionen, Ansatzpunkte und wir drei haben beschlossen, dass wir das so ein bisschen fortsetzen wollen. Wir sind jetzt schon am Ende der Zeit für diesen Podcast angekommen, aber noch lange nicht am Ende der Zeit zwischen Movo Mind und Saatkorn. Und ähm, das nächste Thema, dem wir uns widmen wollen, jetzt wird der Spannungsbogen aufgebaut, das ist das Spannungsfeldmodell. Wir verraten jetzt nicht, was es ist, <lacht> sondern das klären wir im nächsten Gespräch oder im nächsten Artikel. Und ich sage jetzt an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, äh, lieber Anna, lieber Nils, dass wir hier das Gespräch führen dürften und ja, wen äh, das interessiert, was wir hier besprechen, der kann sich auf viele weitere äh, Themen äh, von Mogo Mind in den nächsten Monaten auf Saft.com freuen. Ich danke euch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich und freue mich schon total auf den nächsten Austausch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.